0: Willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört From the Stands, den LV11 Podcast. So, Benjo, da sind wir wieder, Folge Nummer zwei From the Stands, lv LV11 podcast ich freue mich auf jeden Fall sehr, ähm, wir haben eine ganze Zeit gebraucht, um das Ding aufzusetzen, ähm, jetzt kommen wir hoffentlich in den Rhythmus rein, ja, und äh, ansonsten Dienstag, 21 Uhr, kurz vor Champions League Beginn, ähm, was kann es Besseres geben, vorneweg erstmal, Benjo, wie geht's dir, alles gut soweit?
1: Ja, grüß dich, mein Lieber, ähm, ja, bei mir alles gut soweit. Ähm ich denke auch, ein bisschen stocken sind wir, sind wir gestartet, aber jetzt kann es ganz richtig losgehen, dass wir das Ganze kontinuierlich auf die Bahn kriegen. Wie du schon sagtest, vielleicht Champions League, da freut man sich doch auf den Dienstagabend drauf. Und ja, ja ich
0: absolut. Ich habe, ich habe auf jeden Fall auch Bock, geile Spiele in dieser Runde. Ähm, ansonsten äh, in Richtung Podcast. Ähm, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall, also wir haben 1000 News letztendlich auf der Platte. Es ist super viel passiert. Ähm, aber lass uns die Sachen vielleicht auf eine Handvoll beschränken. Ähm, und zwar würde ich sagen, können wir uns ein bisschen die Bundesliga angucken. Ähm, auch in der Bundesliga passiert ja aktuell auf jeden Fall einiges. Äh, von, von oben bis unten, von A bis Z. Und ähm, ja, dann äh, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt ein Thema, das dich vielleicht insbesondere ein bisschen triggert, Benjo. Ähm, genau, aber fangen wir, fangen wir mal vorne rum an. Ähm, FC Bayern München...
1: Nagelsmann wieder fest im Sattel. Was sagst du dazu? Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe das Spiel am, am Wochenende jetzt in der Zusammenfassung gesehen. Offensiv, muss man sagen, machen sie es stark nach wie vor. Ich glaube, da ist auch jetzt nie so die Riesenbaustelle gewesen. Klar gab es auch mal Spiele, wo jetzt keine fünf Tore gefallen sind. Aber meiner Meinung nach war jetzt offensiv nie das, das große Problem. Ich glaube, da ist die Mannschaft einfach zu stark für. Defensiv ja. tatsächlich eher. Da muss man sagen... Aus meiner persönlichen Sicht, drei Gegentore zu Hause gegen Augsburg ist natürlich auch eine Sache. Ja, gut. Ja. Hast zwar 5, 3 gewonnen, aber drei ja. Gegentore spricht jetzt nicht für die, für die Defensive mit den Spielern. Trotzdem ich hast du vollkommen recht. Ich,
0: ich wollte dich gerade darauf ansprechen: also unter einem Heinkes hast du dir halt keine drei Gegentore zu Hause gegen Augsburg gefangen, oder?
1: Nee, ich denke auch nicht. Also ich meine, klar ist jetzt das Weiterkommen der Champions League steht über allem, Paris ausgeschaltet mit dem Kader, auch in meinen Augen völlig verdient, souverän gemacht. Trotzdem, ja, vollkommen korrekt, unter Heinkes ist jetzt wahrscheinlich keine drei Gegentore gegen, gegen Augsburg bekommen. Ja, und auch teilweise sahen die Gegentore für mich jetzt ja schon, schon einfach aus. War schon,
0: war schon Platz da, ne? Muss man schon sagen. Also hier und da, das, das hätte auf jeden Fall besser verteidigt werden können. Punkt, Punkt PSG vielleicht noch ganz kurz. Also ich will da die Leistung auf jeden Fall nicht, nicht kleinreden. Ich glaube, sie haben es in dem Spiel insbesondere defensiv schon, schon sau-souverän gelöst. Aber PSG war fairerweise auch sau enttäuschend oder? Ja, komplett. Wenn, du dir, wenn du dir anguckst, okay, Neymar war irgendwie Cocktails trinken, ist ja zu der Zeit immer irgendwie bei seiner Schwester in der Heimat. Da fliegt dann gerne mal die AU rein. Aber, äh, also, sorry, ich meine, Messi, gut, der ist vielleicht jetzt auch einfach ähm, sowas von satt nach dem WM-Titel. Da habe ich nicht nicht viel von gesehen. Ähm, Mbappé regt sich ja halt teilweise auf, weil weil irgendwie keiner in dem Tempo mitmacht, äh, wie er es gerne geht.
1: Aber war doch also aus meiner Sicht auch ein sauenttäuschendes PSG, oder? Ja, definitiv. Also ich meine, ich persönlich bin sogar der Meinung, dass du mit in Anführungszeichen nur Messi und Mbappé, die bessere Aufstellung für so ein Spiel hast. Ich mag Neymar als Fußballer grundsätzlich sehr gerne, kann man, kann man sehr gut zugucken. Aber ich glaube, gerade was das Defensivverhalten angeht, was die Arbeit gegen den Ball angeht, reicht es, wenn du zwei hast, die nicht mitmachen. Also drei sind dann schon sehr schwer für den Rest der Mannschaft auszugleichen. Deswegen ja. habe ich eigentlich vorher gedacht, dass die, die Bedingungen gar nicht so verkehrt sind für PSG. Ähm, Im Endeffekt muss ich aber sagen, dass ich sogar fast noch enttäuschter von Mbappé war, weil ich finde, gerade im Hinspiel ist er nur eingewechselt worden. Da hat man aber schon gemerkt, mit ihm auf dem Platz ganz andere Mannschaft, ganz anderer Zug, ganz ja. anderes Tempo. Ähm, deswegen hatte ich gedacht, ja, das könnte im Rückspiel schon unangenehm für die Bayern werden, aber er ist in meinen Augen ganz blass geblieben. Ähm, und was dann aber noch dazu kommt, finde ich, dass du. Ja, auch das Matchglück ein bisschen, also aus Bayerns Sicht auf deiner Seite hattest. Der liebe Jan Sommer hat sich da ja einen kleinen Aussetzer geleistet, der zum Glück aus Bayerns Sicht nicht bestraft wurde. Aber ja, wenn das da das, das war grob, fällt, ja, dann kann es glaube ich auch in eine ganz andere Richtung gehen. Also den Licht da noch wirklich überragend von der, von der Linie kratzt. Ja. Wenn er da eins zu Rückstand gerätst, dann läuft das Spiel ja wahrscheinlich auch nochmal mal ganz anders und spielt PSG unglaublich in die Karten. Aber so im Endeffekt ja, war es das ja mehr oder weniger und Bayern völlig verdient, völlig souverän in die, in die nächste Runde eingezogen. Also so so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Ich weiß ja. nicht, wie du Mbappé in dem Spiel gesehen hast.
0: Ja, nee, also mir ist halt insbesondere aufgefallen, ich finde es halt immer wieder Wahnsinn bei dem Paycheck, dass ein Neymar dann in so wichtigen K.O.-Spielen fehlt, Das ist mal das eine ähm, ansonsten von Messi habe ich nicht viel gesehen und ähm, ja, also Mbappé habe ich immerhin die ein oder andere Aktion gesehen, wo er ein bisschen Raumgewinn kreiert hat, aber natürlich, du hast du hast völlig recht, auch er im Gegensatz zum Hinspiel absolut blass, also PSG verdient raus, ähm, sie müssen wahrscheinlich das neue große Geld investieren, ich habe schon gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das aus ähm, al khalifis Mund da irgendwie kommt, oder von wem ich, von wo ich das gesehen habe, auf jeden Fall, ähm, wird das schon über Haaland nachgedacht, damit man dann ja, irgendwann mal den Titel holt. Brauchen wir, müssen wir, müssen wir wahrscheinlich mal eine separate Folge zu machen, ähm, um das ja, alles das aufzudröseln. Auch. Aber, ähm, ja, enttäuschend, würde ich sagen, da, äh, da, können wir uns drauf einigen. Und, ähm, ja, im Gegensatz zu, äh, zu großem, großem Ausraster in Gladbach, äh, das durfte ich auch belustigt im Stadion wahrnehmen, äh, den, äh, den Nagelsmann da hatte hast du bei ihm halt jetzt eine, eine riesen Entlastung gesehen einfach. Ne? Also er ist bei den ja, Toren klar. schon extrem ausgerastet. Du hast halt schon gesehen,
1: dass der Druck extrem hoch ist. Aber ja, am Ende verdient, absolut. Ja, ich denke auch. Also ich meine, darauf kommt es am Ende beim, beim FC Bayern an. Die, die Liga werden sie wahrscheinlich gewinnen. Ähm, wenn wir jetzt gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Gerade wenn wenn Dortmund, ja, auch wenn auch es das Derby ist gegen den, gegen den Stand da noch Tabellenletzten Punkte liegen lässt, ja gut, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht die Meisterschaft am Ende holen. So wird es wahrscheinlich in der Bundesliga wieder darauf hinauslaufen, dass die Bayern's machen und dann musst du dich am, am Ende einer Saison beim FC Bayern halt an der Champions League messen und ja, wie du schon ganz richtig gesagt hast, der Druck ist da enorm und dann in so einem wichtigen Spiel dafür noch früh in der Champions League weiterzukommen, das nimmt dann natürlich auch noch mal ein bisschen Druck für Nagelsmann vom Kessel und ja, gibt dir auch nochmal neues Selbstvertrauen für, für, die, für die Schlussphase jetzt. Oder nicht, noch nicht Schlussphase, aber für die entscheidenden K.O.-Spiele und auch den, ja, den Endspurt in der Bundesliga irgendwo.
0: Ja, nee, absolut, absolut richtig. Also, ich weiß nicht, was wie, wie ist jetzt da die Punktekonstellation? Ich glaube, Bayern hat 52 Punkte, Dortmund 50
1: dahinter, ist das richtig? Ja, müsste, müsste ungefähr so sein, genau. Zwei sind, sind dazwischen. Das direkte Duell steht ja auch noch an. Ja. Aber, ähm, ja. Ja, aber, sch aber schreibst du, ne, also
0: Leipzig und Union müssten dann 45 haben. Schreibst genau. du die, schreibst du die
1: drei anderen dann schon ab? Oder wie siehst du es? Ja, ich meine, bei Union ist es ja irgendwie die letzten drei Jahre so, dass man sagt, ja, irgendwann müssen sie mal einknicken. Bisher sind sie noch nicht eingeknickt, wobei jetzt auch
0: die... Ja, die Formkurve ist, ist jetzt nicht unbedingt mehr steil. Ne? Also für, genau. für Unionverhältnisse, witzig, dass man das so sagen kann, ja. für Unionverhältnisse <lacht> gerade leichte, leichte Formkrise.
1: Leichte Defizite, ähm, wobei du natürlich äh. mit leichten Defiziten auch noch immer auf Platz 4 mit 45 Punkten stehst. Ja. Äh, punktgleich mit Leipzig, die auch drei sind, ähm, das heißt, klar, der aktuelle Trend geht ein bisschen nach unten, aber wahrscheinlich werden sie sich irgendwie international noch halten. Leipzig, ja, können wir gerne gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Haben zwar am Wochenende auch leider wieder, wieder gewonnen gegen, gegen die gute Borussia, mhm. aber die sehe ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht als, als ersten Titelkandidaten. Ja, Dortmund macht es eigentlich gut dieses Jahr, auch die vermeintlich schwachen Spiele gewinnen in der Regel. War, glaube ich, würde ich gerne auch deine Einschätzung mal zu hören, am Wochenende ja. auch wieder drin. Gab es, glaube ich, zwischendrin auch die Phase, wo, wo gern mal das ein oder andere Tor mehr für Dortmund hätte fallen können. Aber ja. ja, die Spiele musste dann halt in so einer Saison wirklich konsequent alle gewinnen, um im Endeffekt an Bayern vorbeizuziehen und ja, Ich glaube, Roman Bürki hat ein ganz, ganz nettes Interview gegeben, dass er natürlich hofft, dass Dortmund es macht, aber dass er irgendwie das leise Gefühl hat oder dass ihn das leise Gefühl beschleicht, dass es genauso ist wie die letzten sieben Jahre. Ja, eigentlich gute Chancen und es gibt auch immer die Phase und am Ende steht Bayern halt oben. Ich befürchte, dass es dieses Jahr wieder so sein wird. Auch ja. wenn ich mir natürlich mal einen anderen Meister wünschen würde.
0: Ja, also ich würde mir nicht unbedingt Dortmund wünschen. Ich würde mir schon was anderes als Bayern wünschen. Ja, ähm, ja aber es ist absolut korrekt. Also ich würde sagen, also du spielst aufs Revierderby an, das ist mir klar. Aber lass mal vorher vielleicht irgendwie einen kurzen, kurzen Schlenker noch generell so über die Abstiegszone nehmen. Ähm, ich meine, du hast da jetzt letztendlich Bochum auf 14 auf einmal mit 22 Punkten. Ähm, voll, hast aber mit
1: ist 2-0 gegen Köln. Ne? Vielleicht extrem. Ein, ein, ein,
0: ja, Köln kriselt auch ein bisschen für die ja. für die eigenen aktuellen Ansprüche, sage ich mal. Also, dass der Trainer fest im Sattel sitzt, das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Allein schon vom vom kulturellen Fit her sozusagen, da wird der, wird ja der nichts anbrennen. Aber Köln macht es aktuell nicht so stark. Und dann hast du halt Hoffenheim, die drei Punkte weniger haben auf 18. Und also, das ist einfach unfassbar, wie eng das da aktuell unten zusammen ist alles. Schalke hast du mit 20 Punkten dann, dann einen davor, also es ist einfach alles unglaublich knapp. Ist natürlich ähm, aus, aus meiner Schalker Sicht, sage ich mal, extrem ärgerlich, dass Bochum sich dann da äh, sich dann da die drei Punkte einstecken darf gegen Köln. Aber ähm, ja, also Revierderby war ich doch summa summarum für Schalke relativ angetan. Ähm, wie, wie hast du es gesehen mal vorne weg
1: Genau, vielleicht mal kurz kurz meinen Blick auf den, ähm, ja, das untere Ende der Tabelle. Ja. Wie du schon gerade ganz richtig gesagt hast, Hoffenheim, gerade auch der aktuelle Trend geht natürlich deutlich nach unten. Ähm, Sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass sich das irgendwie noch groß ändern wird. Ja. Ähm, also ist, ist vielleicht eine, sorry, ist vielleicht eine zu einfache Analyse,
0: aber am Ende stelle ich mir das so vor, du hast bei Hoffenheim irgendwie lange an einem, an einem Breitenreiter festgehalten, ähm, dann nach dem Trainerwechsel hat sich da nicht sonderlich viel getan ähm, und ich habe halt einfach nicht das Gefühl, dass das ein Verein ist, der auch von Fans gecarried werden kann, ähm, um da einen riesen Umbruch zu schaffen, um eine Aufbruchsstimmung zu schaffen ähm, und das sehe ich ehrlicherweise bei Schalke, ohne das jetzt zu so egoistisch zu sehen, sehe ich das halt ganz anders, also da brennt eine Arena halt und sowas brauchst du im Abstiegskampf und da hat Hoffenheim, da äh, weiß ich nicht,
1: da hat Hoffenheim halt aktuell nicht so viel auf der Platte. Ne? Komplett, also würde ich, würd ich genauso unterschreiben, ich meine, du hast bei Schalke auch die die vielen Unentschieden, auch teilweise die, die Niederlagen am Ende, der, also am Ende letzten Jahres und du hast trotzdem die Fans, die sehen, dass sich die Mannschaft abackert, hinter, ja. der, hinter der Mannschaft steht und ja, dann wirst du irgendwann das Momentum auf deine Seite reißen und das ist dann ja irgendwo doch das Schöne für uns Fußballromantiker, ob man es jetzt mit Schalke hält oder nicht, dass man da sieht, dass das irgendwo doch noch belohnt wird, dass du irgendwie bei Hoffenheim das nicht hast, dass du ja bei Hertha zum Beispiel auch eigentlich Fans hast, die hinter der Mannschaft stehen. Auch eine größere Fanbase, sage ich mal, als in Hoffenheim. Die ist momentan aber auch nicht so auf die Platte bekommen. Stuttgart, wie die letzten Jahre, irgendwie immer unten drin. Ich meine, mhm. wenn ich es mir malen könnte, dann, dann würde ich wahrscheinlich Hoffenheim auf 18 lassen. Ähm, Hertha nochmal zwei Plätze runterschieben auf die 17. Ja, danke. Ja, und Dann, dann wird es <lacht> wahrscheinlich einer von Stuttgart, Bochum und Schalke irgendwie in der Relegation machen. Und dann auch tatsächlich gegen den Zweitligisten wahrscheinlich machen, weil, weil unabhängig davon, wer das sein wird, dafür sind das, glaube ich, zu fanstarke, traditionsreiche und auch vom Kader zu gute Mannschaften, als die da in einem Relegationsspiel irgendwie nach unten gehen würden. Ja ja also ich muss
0: ich muss sagen so bei bei Schalke ne, du hast natürlich im Gegensatz zu zu früheren früheren Jahren hast du natürlich einfach einen super dünnen Kader das ist mir auch klar Aber du hast irgendwie die defensive beispielsweise mit einem Moritz Jens gut gut äh, nachbesetzt ein Salazar ist zurück ähm, der nach vorne wahnsinnig Räume aufzieht ein ähm, gut Michael Frei kann aus meiner Sicht nicht besonders toll Fußball spielen aber das ist halt einfach ein Ochse der vorne auch vorne auch Räume schafft und so weiter ein Bülter trifft dann mal wieder also du hast halt schon auch Leute die, die, deine Mannschaft wieder nach vorne bringen können und auch im Zweifel so ein Relegationsspiel hat biegen können, ne? Ähm, ja, und die, die auch, ja. sorry, ganz kurz, Mat Matriciani wird, äh, wurde, auf Instagram schon äh, Gelsenkirchens Maldini genannt nach seiner, <lacht> nach seiner Grätsche da, äh, wo, er den, wo er den, Ball noch quasi vom äh, vorm Gegentor gegen Dortmund rettet. Also du hast schon, du hast schon Power in der Truppe am Ende wieder, ne? Und ich glaube, deswegen kann, kann unter Umständen was werden.
1: Ja, und ich finde du, also ich meine Salazar jetzt vielleicht nicht vorneweg, aber äh, vollkommen angenommen die Situation, arbeiten gegen den Abstieg und von meinem Empfinden, so wie ich es wie wahrnehme, ja, stellen die sich dagegen, haben den Abstiegskampf angenommen und mit den Spielern, auch wenn die dann jetzt vielleicht fußballerisch klammern wir mal, mal Salazar aus, nicht die allerhöchste Güteklasse haben, ähm, wirst du eher drin bleiben, als mit ja, auch wenn ich einen fußballerisch stark finde, einem, einem Dolberg, einem Dabur, die ähm, sicherlich alle kicken können und auch gut kicken können und wahrscheinlich auch bei ja, mittelmäßig bis ja, stärkeren Erstligavereinen auch spielen können, aber mit denen wirst du wahrscheinlich den Abstiegskampf nicht, nicht schaffen und wie du schon richtig gesagt hast, auch der Trainerwechsel hat da jetzt irgendwie nicht den großen Umschwung gebracht, geht weiter im freien Fall nach unten. Ja. Ähm, gut, ja. Also am, am Ende
0: ne, es, es bleibt natürlich sau spannend. Also wir haben schon gesagt, irgendwie in einem, in einem Spektrum von fünf Punkten hast du dann auch hast du dann auch irgendwie fünf Plätze oder von, von drei Punkten irgendwie sowas. Ich krieg's es gar nicht zusammen. Auf jeden Fall es ist es extrem eng. Ähm, ja, ja und dementsprechend es war halt genau drei Punkte. Ähm, war es halt
1: wichtig auch den, äh, den Punkt im Revierderby mitzunehmen. Ne? Ja. Ähm, ich da, vielleicht direkt am ja. eingeguckt. wie sieht denn deine Analyse aus? Also ich habe es nebenbei ein bisschen gesehen, mir auch die Zusammenfassung nochmal angesehen. Mhm. In meinen Augen, ähm, jetzt ohne da die, die Fernbrille aufzuhaben, hätte Dortmund es schon machen können. Am Ende hätte sich ja. wahrscheinlich Schalke auch nicht beschweren können. Aber ähm, ist jetzt auch nichts, wo du sagst, so absolut unverdienter Punkt für Schalke. Ähm, also in meinen ja, Augen durchaus nicht ungerechtes Unentschieden. Ja, also...
0: Ähm ich, ich sage mal so, Dortmund hat auf jeden Fall noch einige Hochkaräter, die sie machen können oder müssen. Ähm, ich glaube, Beino Gittens schießt einmal schießt einmal haarscharf am Tor vorbei, den muss er eigentlich machen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Gelegenheiten, die einfach so kurz, kurz vor knapp vereitelt werden. Also grundsätzlich natürlich ein, ein dickes Chancenplus mit Sicherheit für Dortmund. Ähm, was aber dann trotzdem, wo man auch sagen muss, stark ist, ähm, ist einfach... Dass du zweimal zurückkommst. Ne? Du liegst gegen einen Verein wie Dortmund hinten, der sich in dieser Saison halt nicht so oft dann ähm, seine Führung nehmen lässt, anders als in anderen Jahren vielleicht auch, ähm, ein Ticken stärker, vielleicht aktuell auch wieder defensiv geworden ist. Und dass du zweimal zurückkommst, ist einfach stark. Ähm, musst du, also musst du sicherlich keinen Punkt mitnehmen. Ne? Du, also Dortmund hat auf jeden Fall einen Chancenplus, aber wie gesagt, wenn du zweimal zurückkommst, dann hast du es dir zumindest äh, in gewisser Weise verdient und hast geackert.
1: So sehe ich das. Ja, würde ich, würde ich unterschreiben. Also das, ja, spiele auch nochmal das wieder, wie, wie ich es jetzt auch gedacht habe. Und irgendwo hast du es dir dann ja auch einfach erarbeitet, verdient, mit deinen eigenen Fernseh im Rücken, Quäntchen Glück und so läuft es dann manchmal im Sport. Und ich glaube, auch wenn es nur ein Punkt ist, in Anführungszeichen, ein Punkt im revier Derby zweimal zurückgekommen, ja, äh, gibt mehr Aufschwung als jeder andere Punkt, den du in der Liga holst. Also, ja, also
0: man, man sagt ja immer so ein bisschen, dann auch wenn man am Spiel gefeiert wird, fühlt sich wie ein Sieg an. Das jetzt vielleicht nicht so ganz, aber es ist halt ein, ein wichtiger Signalpunkt einfach. Ne? Die Mannschaft lebt, die Mannschaft hat Bock. Ähm, am Ende feierst du dann mit den Fans und ähm, es ist einfach unglaublich wichtig, auch wenn es nur ein Zähler ist. Ähm, ja, und ich meine, also vielleicht, vielleicht, ich, ich erinnere mich nämlich gerade, ähm, damals bin ich bei einem, bei einem 4-0-Rückstand unter Tedesco, äh, war ich drauf und dran, das Wohnzimmer zu verlassen, äh, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Dann ist es noch ein 4-4 geworden. Ähm, also so ein, so ein heftiges Comeback wie damals ähm, war es, war es jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, würde ich
1: behaupten. Ja, ich glaube, das, das 4-0 aufzuholen, das wird auch so schnell nicht wieder passieren. In, nicht in so einem Spiel, das ist, glaube ich, ein Match für die Ewigkeit gewesen, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Aber ähm, ja, ganz wichtiger Punkt und ähm, ich denke, damit kann man im Derby gut leben. Ja? Ja, absolut.
0: Ähm, dann muss ich aber doch jetzt mal ein bisschen sticheln in deine Richtung, Benjo. Ja. Ähm Wichtiger Punkt für Schalke, ähm, Vertane 3 für die Fohlenelf. Was ist denn so dein, dein, dein erstes Bauchgefühl, wenn du an das Spiel gegen RB denkst?
1: Besser als die Wochen davor, das schon. Ähm, ich finde, du machst eigentlich bei Leipzig ein gutes Spiel, hast Chancen. Ähm, ja, und hast dann, ich finde, eigentlich, obwohl ich die letzten Wochen mit den Analysen von Farke jetzt auch nicht immer ganz zufrieden war, die Analyse eigentlich ganz gut, dass es am Ende halt an krassen individuellen Fehlern gehakt hat, dass du Chancen hast, so schon einzelne in Führung zu gehen. Du kriegst einen Elver, den du versemmelst. Werner trifft nach einer gefühlten Ewigkeit wieder aus einem Winkel, wo er auch wahrscheinlich einen von 70 Bällen reinmacht. <lacht> ja. Nach dem individuellen Fehler von Conet der sonst vielleicht noch einer der Lichtblicke irgendwie bei der Fohlenelf ist. Ja,
0: sorry, darf ich, darf ich ganz kurz auf, äh, auf, auf Kone einmal einspringen? Ja, klar. Ähm, also das, der Punkt bei ihm ist, ne, ich glaube, hat, hat Wahnsinnsanlagen, gerade nach vorne, ähm, teilweise hervorragend, ähm, auch auch sau stabil gebaut und alles Mögliche. Also, ich glaube, er hat einfach alles, was man auf der Position grundsätzlich bräuchte. Aber trotzdem, sorry, Spielverhalten und Spielintelligenz teilweise, als wäre er irgendwie, wie ein, sage ich mal, ähm ein narrenfreier, vogelfreier Zehner aufgestellt, der einfach machen kann, was er will und der auch keine Konsequenzen trägt, wenn er einen Ball verliert. Also er dribbelt halt leider teilweise einfach völlig vogelwild da vor der Abwehr rum, was gar nicht nötig ist und es ist halt leider auch nicht das erste Mal. Also ich glaube, so ein bisschen Disziplin bei ihm wird halt schon unglaublich helfen und ihn nochmal auf ein ganz anderes Level hieven, weil die Anlagen sind da, ist extrem extrem krass
1: auf vielen Belangen, aber also die, die Dinger sind dann halt tödlich, oder? Ja, 100 Prozent. Also wenn man sich die Anlagen anguckt, wenn man sich ähm, Schnelligkeit, grundsätzliches Spielverständnis, Robustheit, all das anguckt, äh, was irgendwie so einen guten Sechser, einen guten Fußballer ausmacht, wird der Mann seine Karriere nicht bei, äh, bei Brüssel, Mönchengladbach beenden. Aber ja. im Punkto, ja, im Gefühl für die Situation, wann gehst du ins Dribbling? Ja, das kannst du vom 16er machen, aber also vom gegnerischen und nicht vom eigenen. Und das kannst genau. du halt wirklich öfter genau machen. das. Und ja, dann auch öfter einen Ballverlust geändert. Und ja, im schlimmsten Fall, wie jetzt vergangenen Samstag, ist es dann halt auch das Gegentor. Zu einem ganz unglücklichen Zeitpunkt, muss man noch dazu sagen. Ja. Ähm, da darfst du einfach nicht so ins Dribbling gehen, da klopfst du den Ball weg oder ähm, ja, versuchst einen Pass irgendwie vorne steil zu gehen. Irgendwas. Alles wäre besser gewesen als das, was er da macht. Ähm, ja, dann kriegst du einen Elva, wieder Player, wieder unglücklich, oder was heißt unglücklich, blöd reingegangen. Äh, auch krasser individueller Fehler, äh, da du dich in einer Abwehrsituation als Stürmer nie so verhalten darfst. Was mich dann wieder ein bisschen ärgert, ist das 3-0, weil das ist der erste Kopfball von der, nach der Ecke ist gar nicht verteidigt, genauso wie das Einspringen dann von Guardiol absolut gar nicht verteidigt ist. Ja, dann gehst halt wieder mit drei Dinger nach Hause, ohne selber was geschossen zu haben. Ähm, ja, einzig Positive war eigentlich wieder mal, ähm, ja, die Fanszene waren die Fans, ich glaube insgesamt rund 7.000 in Leipzig gewesen. Ähm, mhm. Ich meine, ich habe es vom, vom Bildschirm zu Hause verfolgt, ersten 19 Minuten mehr oder weniger nur Trillerpfeifen gehört und danach <lacht> ja, die restlichen 70 Minuten trotzdem nur Gladbach gehört und das halt auch, ja, in der 90. Minute beim 3-0-Rückstand. Ich glaube, darauf musst du aufbauen, darauf kannst du aufbauen äh, und das darfst du dir halt auch nicht verspielen, weil, wie gesagt, spurisch, um das vielleicht mal abzuschließen, Schritt in die richtige Richtung, ja, aber am Ende des Tages ganz blöd, ganz stumpf, ist es ein Ergebnissport, du fährst mit 3-0 wieder nach Hause und davon kannst du dir nichts kaufen. Deswegen.
0: Ja, es ist absolut richtig. Also, ja, ich sag mal, die, die, die Fanszenen klaffen da ja ohnehin extrem weit auseinander, ähm, ist schön zu sehen dann, ähm, als, als Gladbacher beispielsweise auch, aber ähm, du kannst dir am Ende nichts davon kaufen, ne? du musst halt dann leider neidlos anerkennen irgendwo, dass RB da einfach einen guten Ball spielt, dass sie in dem Spiel ähm, einfach den, es sind, den Ticken besser machen und, ähm, ja, dass du, dass du an einigen Stellschrauben arbeiten musst.
1: Ja, auf jeden Fall, also, ähm, wir haben ja vorher auch schon mal drüber gesprochen oder uns das mal angeguckt diese so eine ganz einfache Pro-Kontra-Liste äh, zu RB Leipzig und ähm, da steht natürlich ganz klar auf der Plusseite schöner Offensivfußball ich meine das ist gar nicht so krass durchgekommen ähm, finde ich persönlich am Samstag äh, grundsätzlich aber guter schneller ähm, ja, technisch sauberer Ball den sie spielen und dann, was jetzt auch noch dazu kommt im Spiel, wo sie es vielleicht gar nicht so gut auf den Rasen bringen, gewinnst du dann trotzdem gegen, gegen Gladbach 3-0. Muss man auch erstmal hinbekommen. Ja. Wobei es die Saison viele Mannschaften gegen Gladbach hinbekommen, äh, da irgendwie auch mehr als ein Tor zu schießen. Gut, anderes Thema, aber ja das ist bestimmt eine Sache, die RB ausmacht und mit der sie dann jetzt auch wieder um da vielleicht die Tabelle auch nochmal im Blick zu halten, wieder auf Rang 3 sind. Ähm, unter Rose wirklich auch kein, ja keine schlechte Saison spielen. Also, er hat sie, glaube ich, echt wieder auf Vordermann gebracht. Und ähm, ja, neben den ganzen negativen Dingen, die ich aufzählen könnte, ist das sicherlich ja, ein positiver Punkt.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Ähm aber ne, du sagtest pro Kontraliste RB. Wir haben uns da irgendwie vor längerer Zeit schon mal drüber unterhalten. Ähm, man muss das Ganze ja irgendwo rational betrachten. Also am Ende aus unserer Brille können, glaube ich, alle nachvollziehen, dass wir dem Ganzen ähm, eher kritisch gegenüberstehen. Aber du hast halt schon, ähm, um das mal, um das mal fair zu betrachten, hast du natürlich schon einige Dinge, die erstmal auf dem Papier für RB sprechen, so, ne? Also sie sind irgendwie sind irgendwie relativ schnell von Liga zu Liga aufgestiegen. Ähm, du hast tatsächlich sogar schon einen DFB-Pokal geholt. Ähm, dann machst du halt super viel gute Jugendarbeit. Das Leistungszentrum beispielsweise ist, ist top ausgestattet, ähm, bringt, bringt scheinbar immer wieder äh, Top-Talente hervor, beziehungsweise der Talent-Output ist wesentlich höher als bei manchen anderen etablierten Vereinen, sagen wir es mal so. Ähm, gut, was, was fällt einem noch ein? Letztendlich, du hast, du hast schon auch irgendwie eine Belebung für die Region da einfach. Ähm, also, im, <lacht> im, Osten ist nichts los, das sagen wir jetzt mal nicht so. Aber für die, für die Bundesliga ist es am Ende so ein riesen, so ein riesen Funkloch, was da irgendwie gestopft wird, ne? Ähm, du hast da irgendwie, was hattest du gesagt? Wie viele, wie viele Fanclubs gibt's
1: da mittlerweile?
0: Ja, da Tut sich ja schon was, ne?
1: Ja, das ist irgendwie so eine Sache, die man finde ich nicht so richtig zuordnen kann. 62 Fanclubs habe ich auch gedacht so, ja ist okay, belebt das Ganze. Wird ja auch oft drüber gesprochen, ja, dass man da quasi, wie du es schon gesagt hast, auf der auf der Deutschlandkarte im Osten wieder ein bisschen mehr hat und dass es glaube ich auch viele Leute da begeistert. Ähm, jetzt im Vergleich zu, ich habe mal nur die Zahl für Gladbach jetzt rausgesucht, sind es ungefähr 1100 aktive Fanclubs, ich meine, okay. das ist natürlich eine Lücke, die... Hätte ich nicht ähm, gedacht,
0: ehrlicherweise. Hätte ich jetzt nicht so, also den Unterschied hätte ich nicht so immens gedacht. Ist mir schon klar, dass Gladbach beispielsweise ein ganz anderer Schnack ist als RB und schon deutlich länger mit von der Partie ist, aber das ist ja
1: das ist krass, okay. Ja, mir war auch nicht bewusst, dass es so heftig ist, weil ich war eigentlich auch, ja, 62 Fanclubs ist in Ordnung wahrscheinlich. Ja,
0: Aber wenn es halt immer nur drei Leute sind, ist es halt ärgerlich, ne?
1: <lacht> genau, das ist das Problem. <lacht> ja, und es ist vor allen Dingen, glaube ich, auch wirklich in der Region, was man als positiven Aspekt sehen kann. Aber es ist jetzt nicht so, wie bei diesen etablierten Vereinen, ob es jetzt Gladbach ist, ob es Schalke ist, Dortmund, ähm, ja, auch Bayern. Du hast Fanclubs verteilt über das ganze Land, sage ich mal. Und das hast du bei RB halt nicht. Das kann man sehen, Und wie man... Du
0: hast nicht die, die isa bullen
1: Ja, genau das. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht irgendwann in 20 Jahren geben wird. Ich schätze eher nicht, weil dazu der Widerstand trotz des langen Daseins, oder was heißt langen Daseins, längeren Daseins von RB jetzt in der ersten Liga irgendwie trotzdem nicht da ist. Ja. Auch wenn da immer groß rumgeheult wird, warum denn die Akzeptanz nicht da ist. Ja, das ist...
0: So schnell kommt die abschließend auch nicht. Also bin ich, bin ich ganz ehrlich. Aber also ich müsste ich müsst vielleicht noch mal auf einen Punkt kurz raus. Ne? Wir haben gesagt, okay, das und das und das machen sie auf dem Papier ganz gut, schön und gut. Aber was ich mir mittlerweile tatsächlich denke, ne? wenn du gerade wenn du in die Premier League guckst, du hast irgendwie Chelsea mit neuen, mit neuen Investoren, die einfach Geld zum Fenster rausschmeißen, also wirklich absolut zum Fenster rausschmeißen, ähm, du hast ähm, Investoren aus Saudi-Arabien äh, bei Newcastle, du hast ähm, eigentlich in, in diversen englischen Clubs beispielsweise, hast du irgendwelche ähm, Medienkonglomerate aus den USA oder was weiß ich drin hängen, die keinen Plan vom Fußball haben. Ähm, und äh, also die Fans da scheint das, scheint das nicht so zu interessieren. Siehe irgendwie Scheichkostüme bei, bei Newcastle. Ähm, aber also ist RB dann nicht am Ende weniger eklig als solche Sachen? Muss man fairerweise auch mal hinterfragen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist eine, ist eine Debatte, die ja viele für und wie hat. Ich glaube, in England ist es einfach nochmal ganz anders, weil du seit ja, Beginn der Premier League vorher noch, du hast diese Investoren immer gehabt und du hast diese Investoren über die ganze Liga und da ist es quasi, ob das bei Manchester United einem Traditionsverein ist, ob das bei Manchester City einem, ja, auch Traditionsverein, weil es den schon lange gibt, aber auch neureich, Du hast das irgendwie durch die Bank weg. Wie du schon sagtest, Chelsea, bei Liverpool ist der große Investor drin, Tottenham, alle möglichen. Da ist es weiter verteilt und irgendwie ist es in Deutschland so, dass du noch stolz oder stolz her darauf bist, 50 plus 1 Regel in den Händen der Mitglieder nicht alles kommerzialisiert und vermarktet. Ja. Und klar, ich gebe dir vollkommen recht, es ist vielleicht nicht ganz so eklig, aber es ist halt auf dem oder im Gesamtbild der Bundesliga schon... negativer Ausreißer, willst du ja, so negative sagen. negativer Ausreißer. Ich meine, klar, wenn du, ähm, wenn du den FC Bayern anguckst, keine Ahnung, Sponsoring von Qatar Airways, ja, wenn du irgendwo im internationalen Vergleich dabei bleiben willst, wenn du irgendwie in der Champions League was reißen willst, dann musst du so agieren. Die Frage ist halt, wie kriegt man diesen Spagat hin, das Ganze irgendwo freundlich den Fans gegenüber zu verkaufen, beziehungsweise akzeptabel zu bleiben. Ich meine, auch beim FC Bayern ist ja die, ja, ich meine, der Widerstand oder die, ja, die Abneigung gegenüber Katar jetzt schon mehrfach diskutiert worden auf Mitgliederversammlungen, da gab es, glaube ich, auch wirklich historische... Zu,
0: wir sagen mal, zur Kenntnis genommen, ne? jetzt nicht wirklich reagiert, aber zur Kenntnis ja, genau. genommen wird das.
1: Aber das ist halt irgendwie immer so diese eine Sache, ob es in der kompletten Liga so durchgezogen wird, ob es ein, zwei Vereine so durchziehen... Ob du dann noch dieses, ich meine, aus, das wirst du besser sagen können, aus wirtschaftlicher Sicht ist es smart zu sagen, okay, man hat jetzt einen Verein in Deutschland, dann hat man einen Verein für mehr Jugendarbeit irgendwie in, ich glaube, in, in Belgien, den du von Red Bull hast, dann hast du das Ganze nochmal irgendwo in Brasilien für Talente und du hast es vielleicht noch für die, die ihre Karriere ausklingen lassen wollen, in den USA, dass du, sage ich mal, da in diesem großen äh, Red-Bull-Universum irgendwo ist und deine Talente untereinander, auch wenn immer gesagt wird, so ja, das hat rechtlich keine Verbindung, aber ich meine, 20 Transfers beispielsweise von Salzburg nach Leipzig ähm, sprechen da schon eine andere Sprache. Ja. Das Ganze so verknüpft zu haben, ist natürlich schon schlau, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen der Neid, der von anderen Vereinen da spricht, aber es ist... Na, macht
0: also, am, am Ende sein. wird das ja geführt wie ein, es wird geführt wie ein globaler Konzern. Das sind einfach Konzernsynergien, die da irgendwo gehoben werden. Und, ähm, also, ja, da ist es dann natürlich schon wieder sehr, sehr weit davon entfernt, ein einfacher Fußballverein zu sein. Äh, selber hast du ja, glaube ich, bei der City Football Group, oder wie das heißt. Oh, ja. ähm, die, die verfolgen da ähnliche Ziele. Also, du, du hast quasi dein Talent Sourcing, hast du, ähm, einfach viel globaler aufgestellt, du kannst da die Ressourcen bündeln, um die richtigen Leute an Punkt A auszubilden, an Punkt B ein bisschen zu schleifen und an Punkt C zu einem Star zu machen, den du dann für 150 Millionen weiter schickst und dann hast du halt einfach, wenn du, sag ich mal, aus, aus Wirtschaftssprech quasi die, die, die Wertschöpfungskette von A bis Z betreibst, hast du halt einfach diverse Vorteile, ne? Und ähm, so, hat, so hat Red Bull das am Ende auch vor. Ähm, ja, aber gerade mit Salzburg ist es natürlich immer wieder wahnwitzig, ähm, dass da keinerlei Verbindungen
1: bestehen soll Ja, das da, ja, Causa Eball haben wir auch drüber gesprochen. Da ist dann auch für mich irgendwo, ich meine das Ganze, der Abgang von Gladbach, der irgendwie, ähm, nicht schön war für ihn persönlich. Da ist, finde ich, dann auch von, von Gladbacher Seite jetzt im Nachgang ein bisschen viel gemacht worden. Also ist meine ist meine persönliche Meinung, dass da irgendwie eine, eine Krankheit nicht abgekauft wird oder dass es das Heuchelei wäre. Ich glaube, so weit sollte man nicht gehen, so weit darf man nicht gehen. dass es dann immer noch, ja, wie, wie Herr Ebels auch selber sagt, der Mensch, der dahinter steht, der das für sich klar machen muss, ähm, das ist, glaube ich, eine persönliche Ebene, die keiner so beurteilen kann wie er selber. Ja. Ähm, dann aber sich jetzt hinzustellen aktuell und zu sagen, ja, nee, da gibt es keine Verbindung zwischen Salzburg und ähm, Leipzig und ähm, man hat hier wirklich tolle Arbeit und sich aber ja drei, vier, fünf Jahre vorher darüber noch, genau darüber noch zu echauffieren, ist halt irgendwie so ein, ja, wie sagt man, so ein Beigeschmack, der, der da auch nicht weggeht, der Geschmäckle, geschmecklich. Geschmäckle. Geschmäckle. <lacht> yeah der, glaube ich, irgendwie viel an, seiner, an seinem Image, glaube ich, auch im, im gesamten Fußball-Deutschland ja, kaputt gemacht hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf Gladbach bezogen. Klar, da natürlich, wenn du über 20 Jahre im Verein bist und dich immer identifiziert hast, macht das natürlich schon viel kaputt in deinem Ansehen. Aber auch wenn man sich mit, ähm, ja, mit Bekannten, mit Freunden unterhält, die jetzt sage ich mal Frankfurt-Anhänger sind, ähm, die da irgendwie für, weiß ich nicht, Bremen die Daumen drücken, wenn du, wenn du dich mit denen unterhältst und die auch sagen, ja, was ist denn eigentlich mit dem E-Ball passiert, ähm, dann bestätigt das einen ja schon nochmal da drin, dass es vielleicht nicht nur die Gladbacher Brille ist, die da so ein bisschen verwundert, verärgert, enttäuscht, was es auch immer ist, ja. Ähm, ist sondern äh, ja, da ist also
0: der, der, der Punkt ist ja, ne, der Punkt ist ja, wir haben ihm das persönliche haben wir ihm ja auch komplett abgekauft und ähm, ich glaube, da sollte man als als Gesamtes auch nicht zwangsweise von abrücken. Ne? Also du weißt ja nie 100 Prozent, was, so, was ist so am Ende das Private dahinter, wie lange brauchen Leute vielleicht auch, um sich zu erholen und so weiter und so fort. Wir haben damals ein, ein Insta-Reel tatsächlich dazu gepostet ähm, über LV11 und ähm, haben gesagt, ja, war besonders wichtig für den Verein und ähm, 100 Prozent, ja. Also würde ich würde ich insgesamt natürlich also für die für die Leistung im Verein würde ich da immer noch hinterstehen. Aber dieses gewisse Geschmäckle, ähm, gut, ich mache irgendwie jetzt sechs Monate Tegernsee, ähm, ziehe mir da ein paar Weizen rein, gehe ein bisschen wandern und dann kann ich aber auch den, den extrem hohen Druck fairerweise bei RB dann dann wieder komplett aushalten. Ne? du musst ja sehen, da ist irgendwie ein Tedesco ähm, ist irgendwann gegangen worden, wo es nicht so richtig lief. Ähm, das hatte sicherlich damit zu tun, dass er am Anfang auch einfach konstant verloren hat. Ähm, aber da hat man schon darüber geredet, dass man ihn zu lange gehalten hat. Ne? Also bei RB hast du schon auch einen extrem hohen Leistungsanspruch, wahrscheinlich höher als bei Gladbach, fairerweise auch wahrscheinlich mit insgesamt besserem Spielermaterial. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass ein Ebal da in eine entspannte Rolle zurückkehrt und jetzt mal langsam guckt. Und ähm, von ich daher, es ist, schon, es
1: ist schon ein bisschen seltsam leider. Ja, also ich meine auf der einen Seite, was, was ja auch oft als Argument gebracht wurde, dass du vielleicht bei ähm, Leipzig weniger diesen Druck der Fernszene hast, du hast ähm, weniger den Druck, quasi aus wenig viel machen zu müssen, wie jetzt irgendwie mittlerweile auch die Erwartungshaltung, einfach weil das auch in Gladbach super gemacht hat. Ich meine, du hast aus wenig viel gemacht und dann ist in Gladbach natürlich auch irgendwo die Erwartungshaltung gewesen, so ja, wir würden jetzt aber schon gern wieder international kommen, wo dann auch zu Recht immer wieder erwähnt wurde, ja, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. So ja. der Druck fällt natürlich ähm, irgendwo bei RB weg, wobei bei RB eigentlich auch nicht vergessen werden darf, wo die herkommen. Das äh, ganze funktioniert seit 2009. Das ist jetzt auch noch nicht die lange Zeit, aber ähm, ja, andere, auch,
0: andere Ressourcen einfach auch dahinter. Genau. Ne? Also es ist ein komplett Leistungs anderes Konstrukt.
1: Trotzdem. Also, ähm, da hast du, glaube ich, ja außenstehende wirkt es auf jeden Fall komisch. Ich meine, du hast richtig zusammengefasst. Man wird nie in seinen Kopf genau reingucken können und der wird sich da schon irgendwie was bei gedacht haben. Ähm, ja, Geschmäckle bleibt und äh, ganz anfreunden mit dem Anblick von einem Eball neben einem minzlav auf der RB Ehrentribüne werde ich mich wahrscheinlich nicht. Ja,
0: habe ich, hab ich genauso gedacht, wenn du ihn da in der Loge sitzen siehst, das fühlt sich schon nicht so, nicht so ganz richtig an. Ähm, aber gut, ich meine, vollständig wirst du letztendlich auch nie erfahren, was ähm, hinter den Kulissen dort gelaufen ist. Ähm, ja, wäre schön gewesen, wenn man äh, sowohl Rose als auch... Ähm, als auch ebal dann so eine kleinere Tourkutsche
1: geben kann. Aber gut, die ist ausgeblieben. Die muss irgendwann anders kommen. Die die wird bestimmt noch kommen. Und äh, ja, da sind wir, sind wir mal gespannt, wie... Ja, ist ja vielleicht auch eine ganz nette Überleitung jetzt zum Ende, wie sie sich in der Champions League schlagen. Ähm, ich meine, gerade ja. gegen, gegen City sind sie dran. ist ja das Top-Duell der Traditionsvereine. Ja. Manchester City gegen RB Leipzig. Ja. Ähm, <lacht> ganz genau. Ähm, wie sich das schlagen, wird, man, wird, man, wird man sehen, wer, wer da weiterkommt, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, viel Geld, was da aufeinander trifft, wo wir bestimmt auch nochmal zu, zu quatschen können, wie man, ja, finde ich auch persönlich sehr interessant, das Thema in der Premier League vielleicht beleuchtet, also, wie da mit dem Geld umgegangen wird, du hast es eben schon, oder wir haben es eben schon kurz angerissen, aber da, da werden wir auf jeden Fall auch in Zukunft nochmal äh, aufmachen, das Thema.
0: Absolut, ja, machen wir mal ein Völkchen zu, wenn es soweit ist. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Wir wollen es nicht überstrapazieren. Ich glaube, damit können wir gut Folge 2 abschneiden, Benjo. Wir müssen auch dringend jetzt nochmal in den Fernseher schauen und mal gucken, was da auf den Plätzen so passiert. Genau. In diesem Sinne, ich
1: überlasse dir die letzten Worte. Von mir wäre Ja, genau, ich kann mich da nur anschließen. Hat wie auch die erste Folge echt Spaß gemacht. Da einfach mal ein bisschen das Wochenende Revue passieren zu lassen und so die Eindrücke über die, die Fußballwelt und vielleicht auch das Ganze aus Sicht von Fußballromantikern zu machen und ja, in diesem Sinne einen schönen Abend noch und äh, ja, Lotjon. John. Ciao zusammen, macht es gut.
0: Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei From the Stands, dem LV11 podcast wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram at lv 11 oder checkt unsere Website www.lv11.shop. Ich habe
1: fertig.